0: Bienvenidos a este noveno capítulo de Knockout Podcast, donde analizaremos los combates de Vasil Lomachenko y Gervonta Davis. Además, en el sparring compartimos con Joseph, el ruso Cherkachin. Y para cerrar, empezamos a ver cuáles van a ser las peleas más interesantes del segundo semestre, además de qué pelea nos gustaría ver. Todo eso y más en este noveno capítulo de Knockout Podcast. Bienvenidos todas y todos una semana más a Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo. Les habla Diego El Ruso Aravena y esta semana me acompaña la estrella de los supermedianos, Jaime el Mito González. Mito, ¿cómo estás?
1: Bien, con un poco de frío por el ambiente aquí en la capital, pero preparado para este programa.
0: Sí, un cierre de junio particularmente frío acá en, en Santiago, pero que durante la noche del sábado se prendió con dos combates particularmente buenos, el de Gervonta Davis contra Mario Barrios y el retorno de Vasiliy Lomachenko frente a Masayoshi Nakatani. De hecho, vamos a comenzar comentando la batalla del, del boxeador ucraniano, del doble campeón olímpico. ¿Qué te pareció el retorno de Loma, mito?
1: Un retorno de cinco estrellas, totalmente esperado de Lomachenko, después de nueve meses sin verlo pelear, todos estaban expectantes a ver qué iba a hacer después de la derrota contra Teófimo, y yo creo que demostró totalmente que por algo es uno de los mejores libra por libra, campeones olímpicos, también lo, lo ven todos como un boxeador muy talentoso de, de esta época, sino el, el mejor técnico, tanto en divisiones para arriba como para abajo de su peso.
0: Sí, de hecho, Naoyi Nohue ponía en, en Twitter que era el, el mejor técnicamente, ¿no? que era verdaderamente increíble la técnica de Lomachenko después de esa pelea con Nakatani. Como decía el mito, Basil tenía que responder algunas preguntas ¿no? que se fueron generando después de su derrota con, con Teófimo López, sobre todo porque pareció en esa noche, ya hace casi nueve meses en Las Vegas, que el puertorriqueño había superado a Lomachenko, sobre todo en la primera mitad de la pelea que Basil había comenzado particularmente lento, y teníamos que verse si es que efectivamente esa noche su rendimiento había sido tan bajo debido a una lesión, de hecho Basil después tuvo que operarse el, del hombro, eh, si iba a poder retomar su nivel, si iba a poder aparecer con ese juego de piernas que lo caracteriza y ya a partir del primer round y sobre todo desde el tercero en adelante empezó a marcar de forma bien evidente la diferencia con, con Nakatani. Pese a la enorme diferencia de, de alcance y de estatura que tenía a su favor el japonés no fue un problema para los Machen empezar a conectarlo. De hecho, y yendo ya a los datos de CompuBox, donde siempre nos apoyamos para, para analizar las, los combates, en los primeros tres rounds, y creo que es bien significativa este, esta cifra, Lomachenko conectó en 22 oportunidades a Nakatani contra solo 7 golpes del japonés. ¿no? Es decir, el triple de golpes, y eso se mantuvo durante toda la pelea, eh, entre los 9 rounds que alcanzaron a disputar, Lomachenko conectó en 104 oportunidades a Nakatani contra solo 29 golpes del japonés. Un 49% de efectividad espectacular por parte de Lomachenko contra solo un 12% del Nippon
1: Esa otra respuesta que da Lomachenko a toda la, la afición, que es que, lo, que era los boxeadores más altos, de más alcance que él, le daban problemas como Luke Campbell, el mismo Teófimo, aunque después se dijo que, era, que tenía lesión. A mucha gente no le creía de la lesión. El tema del alcance y la altura... Le traían problemas a Lomachenko y fue algo que hoy día el sábado demostró que volvió recargado. Fue impresionante, realmente.
0: Creo exactamente lo mismo. De hecho... En el, en el quinto round, cuando por primera vez vota Nakatani, eh, parecía que lo arrolla, ¿no? Como físicamente, se le va encima, Nakatani cae al suelo y Lomachenko pasa por arriba de él, ¿no? literalmente, en el fondo. De hecho, los comentaristas de Space, donde estaba viendo el, el combate, tenían duda al principio de la caída si le iba a contar o no el árbitro, porque ya Nakatani había, se había repalado un par de veces en la pelea, pero claramente había caído por un, por un golpe de Lomachenko. Creo que tal como dice el mito, había muchas dudas con este retorno, había muchísimas expectativas para ver si Lomachenko podía volver a a retomar ese nivel espectacular que ha tenido bueno, durante la última década, sobre todo en el duro en el profesional. Creo que dejó muy pocas dudas a Lomachenko. De hecho, terminó la pelea inmediatamente, eh, habló sobre Teófimo López, cuándo va a poder ser esa revancha. Dijo que podía ser en diciembre, en enero, en febrero, que le está totalmente disponible. De hecho, le deseó suerte a Teófimo en su pelea con George Camboso, justamente para poder retomar los cinturones, que me imagino Lomachenko debe considerar que son suyos todavía. Y esta pelea que... Si bien no era contra un rival top de la división, sí era, era un rival que le podía generar problemas, sobre todo si es que mantenía eh, ese nivel un poco lento que se había visto con Teófimo, pero creo que Lomachenko no dejó dudas de, de su retorno del nivel, y de hecho esperamos poder este mismo 2021 ver esa revancha muy esperada contra Teófimo. Si es que, y aquí también abrimos una duda que, que va a ser compleja, si es que Teófimo logra superar el COVID, recordar que Teófimo tiene asma, sufre de asma desde, desde siempre. Ya dijo su papá, que es también es entrenador, que tenía que tenía síntomas del COVID, no fue asintomático, sino que, que tiene problemas. Vamos a ver si es que está listo para pelear en un mes y medio más, que es para cuando se postergó la pelea con George Cambouzos el 14 de agosto. Y creo que eso también abre una interrogante respecto a si va a poder disputar, en el caso de que venza Cambosos, en la pelea de, de revancha con Basil, porque esta enfermedad, como, como bien sabemos, es muy compleja, puede dejar secuelas, e incluso en los deportistas de, de alto rendimiento, como el caso de Teófimo, podría verse un poco sorprendido en esa, en esa situación.
1: Sí, de hecho, en esta pelea que vimos el sábado, yo la tomaba como el retador a la siguiente pelea de Teófimo. Loma tiene todo el historial. Nakatani había peleado muy bien y la única derrota era con Teófimo. Entonces era como justamente casi como una semifinal para ver si es que Teófilo se dignaba a buscar un siguiente rival después de Cambosos. Pero yo creo que quiere ir pelea a pelea Teófimo porque realmente viendo el nivel de Loma, yo igual lo pensaría dos veces antes de meterme al ring nuevamente con ese gran boxeador que
0: Sí, además Teófimo sigue con las puertas muy abiertas, puede, si lo desea, recordemos que tiene solo 23 años, podría subir a la siguiente división y retar a, a Josh Taylor, que yo creo que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, tiene rivales para elegir también. Teófimo podría intentar pelear con David Haney y unificar los cuatro cinturones, en el caso de que venza, venza a Cambosos, o puede darle la revancha a Lomachenko, ¿no? que sería una, una tremenda batalla. Entonces. Teófimo está en una posición, creo yo, bien extraña, porque es muy joven, pero tiene que tomar decisiones muy importantes para su carrera también. Esperemos que el miedo a perder el cero no sea una limitante en el desarrollo de Teófimo López, que si sigue con el ritmo que lleva puede ser eh, campeón unificado en más de un peso, ¿no? que yo creo que sería un, un gran logro en una carrera para un, para un boxeador tan joven, e incluso si lo lograra con muchos, en muchos años más, ¿no? sería también una carrera muy, muy destacable la de Teófimo López. Una vez comentada esta pelea de Lomachenko, pasamos a la otra gran velada de la noche, una en la cual Gervonta Davis tenía que demostrar contra un rival que si bien tampoco era el más top de su división, sí era un campeón de, de un título menor de la Asociación Mundial de Boxeo, en el peso súper ligero como era el azteca Mario Barrios, campeón invicto, con récord de 26-0 cuando iba a comenzar la pelea, y 12 centímetros más grande que Gervonta Davis, con 9 centímetros más de alcance. Estas características, al menos en los primeros 3-4 rounds, limitaron un poco a Gervonta ¿Qué te pareció la actuación de Tank, en este caso, Mito?
1: Con las características que tú dices, los dos combates fueron súper parecidos en tema de, de diferencia de altura y alcance. Lo que sí se demostró la diferencia de, de estilo y de técnica entre los dos ganadores como Loma y Gervonta. Loma es un peleador muy rápido, que se mete, te busca ángulo, Gerbonta quizás no tiene tanta velocidad, pero sí Busca el momento preciso y lo vimos al principio de los primeros dos, tres rounds que le costaba entrar, le costaba conectar. Pero después del cuarto round, cuando ya empezó a conectarse, se nota por qué le dicen tank. Pegó uno, dos y movió totalmente todo el cuerpo de, de Barrios. Se dio la pelea al final, donde Barrios estaba casi defendiéndose a larga distancia y Gervonta entrando y conectando fuerte, como lo caracteriza.
0: Hasta por lo menos la primera mitad de la pelea, diría yo, hasta el sexto, séptimo round, de a poco empezaba a notarse como el cambio un poco en la marea, ¿no? Mario el cuarto round, diría yo, logró manejar la distancia, mantener lejos a germonta eh, Lo conectó un par de veces bien, diría yo. Y ya a partir del quinto al el sexto, Gerbonta empezó a cortar la distancia y empezó a conectarlo de forma repetida. De hecho, ese quiebre se marca claramente en el octavo round, cuando bota dos veces a Barrios, conectándolo eh, en, rep en repetidas veces, ¿no? Lo bota, se levanta a Barrios, lo conecta dos veces y vuelve a caer con golpe a la cara. Y las cifras de Compubox lo indican también en el octavo asalto, o sea, en el séptimo, ya Davis había marcado una diferencia, lo había conectado 10 veces contra 4 de Barrios, y en el octavo, cuando lo bota dos veces lo conecta 20 veces contra 9 de Barrios ¿no? O sea, ya estaba eh, marcando claramente la diferencia, descansa un poco en el noveno, hay de hecho muy pocos golpes 9 en total, considerando los dos, y en el décimo y esto me parece eh, relevante yo creo que el décimo round fue el round decisivo Barrios se jugó todo lo que tenía en ese asalto. De hecho, eh, si juntamos los golpes conectados tanto de Davis con Barrios en el décimo asalto, tenemos 41 golpes entre los dos. ¿no? Fue una carnicería, fue el round con más acción. Davis venía un poco cansado también por el esfuerzo que había hecho en el octavo asalto y creo que ahí Barrios ocupó toda la gasolina que le quedaba para intentar noquear. No lo consiguió y en el asalto número 11 finalmente Davis lo bota dos veces con, con un golpe a las zonas blandas que le impidió a Barrios seguir. Un Mario Barrios muy valiente... David lo conecta en el, en el round 11 se nota, es muy curioso cuando uno lo ve porque se nota en la, en la expresión facial de, de Barrios cuando lo conecta en el, en el hígado a pesar de eso vuelve a levantarse, yo creo que es muy valiente Mario Barrios en ese sentido, el árbitro le pregunta si puede seguir, pero se notaba tenso ¿no? como que no se podía mover por el dolor que tenía y Gervonta se le va encima, lo vuelve a botar al tiro y ya el árbitro se da cuenta que Mario Barrios no podía seguir combatiendo pero resulta bien, bien decisivo eso lo que más destaco de Mario Barrios es eso fue muy valiente Creo que en la primera mitad de la pelea logró manejar dentro de lo que podía Gervonta Davis, pero después la potencia de, del Tank fue, fue demasiada para Barrios.
1: Sí, yo creo que el, el cansancio mental que debe haber tenido Barrios en, en los primeros rounds donde sí. se vio que era superior debe haber sido demasiado. Ver cuando ya lo empiezan a conectar y ve que realmente duelen los golpes de Gervonta de que les todo el, todo el plan que tiene como boxeador de, de distancia. Si tenéis 10 centímetros más, tenéis 9 centímetros más de alcance y veis que te entra una, dos veces y te conecta y te empieza a doler, ya las piernas no te responden los brazos empiezan a ser más lentos, tu mente empieza a jugarte como trucos, si es que va a entrar por aquí, va a entrar por allá, o el oponente te amaga, ya se queda a tirar un golpe, de, re de repente hasta se mostró a, a Gervonta que amagó y se quedó y como que casi le bailó en la cara, y eso es pura fuerza mental, pero... Tanto la mental como físico de, de Barrio se vio demasiado presionado por Gervonta en la segunda mitad de la pelea. Se notó mucho el cambio de hasta de posición de Barrio. Se veía, como tú dices, se veía tenso, se veía más, más apretado, como más preparado para recibir más que para dar. Los brazos los tenía más tiesos. Más y, y eso yo creo que le jugó totalmente a favor a Gervonta Davis.
0: Sí, un Gervonta que yo creo que tenía una prueba particularmente compleja. Débeme unos 1.66, se ve de hecho bastante menudo, eh, bueno, comparado con Barrio era bien evidente, pero es un superpluma, ¿no? Da la impresión mm. de que Gerbonta es naturalmente un superpluma. Ya en el peso ligero contra, no sé, un, un ligero grande, como por ejemplo una Katani sería una enorme diferencia de estatura. Pero ya ni siquiera pensarlo en el superligero, ¿no? Es el salto que pega. Es una diferencia de peso gigantesca respecto a, lo, a la división como original en la que podría pelear Gerbonta. Y creo que la potencia que tiene pueda destruir gente en superpluma, en ligero y en superligero, demuestra que Germán Tadipi es no sé, un barril de pólvora que puede elegir rivales en casi cualquier división que se le ocurra. Porque sus golpes afectan a los rivales por igual, ¿no? Como que da, da lo mismo un poco cuánto pesa el rival. Los guantes hecho, y los golpes de Gerbonta pegan igual.
1: El tema es ese que no tanto su peso afecta a sus golpes, sino que como se ve que, como tú dices, no le interesa el, el porte, el tamaño, el peso del rival. Ha subido dos divisiones y no... Y se ve que tiene el, el mismo potencia de golpe y le hace el mismo daño a los rivales que cuando peleaban en su división natural.
0: Sí, de hecho, es muy parecido lo que decía Dante Wilder, ¿no? Que en el fondo eh, lo que toca lo destruyo. Es como okay. esa lógica. De hecho, en el octavo round, cuando conecta dos veces a Barrios, inmediatamente Mario Barrios se levanta la segunda vez que lo votan que lo y ya tenía la cara hinchada. O sea, todo el castigo que iba sintiendo se le iba notando físicamente muy rápido, ¿no? El, el impacto de los golpes era muy brutal. Y a propósito de eso mismo, de, de esta como brutalidad que tiene Gervonta Davis de los 24 knockouts en 25 combates, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué viene ahora para Gervonta Davis, no? ¿Querrá disputar otros títulos ligeros? ¿Estará por de tratar de quitarle los cinturones a Teófimo López? ¿Intentará quitarle el cinturón a David Heiney, que a lo mejor se ve como el rival más débil en cuanto a los campeones del ligero? ¿Estará por intentar combatir con Josh Taylor y ser él el campeón unificado en el super ligero? ¿Qué crees tú, Mito, que, que viene en el futuro cercano para un, para un tipo que parece no tener límites como Gervonta Davis?
1: Yo creo que, como dices tú, el rival más accesible o el rival que debería tener en mente sería David Haney. Quitar ese título y después ver qué pasa en la historia Teófimo eh, Cambroso Lomachenko, que ya le tiró el, el anzuelo completo a Lomachenko después de ganar. Entonces yo creo que David el que, que está ahí como en una nube, podría ir tras él y... Por lo que tú dices, de subir a pelear con George Taylor también sería una pelea súper entretenida, bonita de ver por los dos, por la, por la co compatibilidad de los estilos que tienen estos, estos dos boxeadores, que son fuertes van a, van a pelear no, no, no hay ninguno que mantenga tanto la distancia, yo creo que de esa pelea David Haynes sería el que, el que intentaría fajarse más que George Taylor pero tiene buena pegada a Taylor, entonces sería una, una guerra, una carnicería como dices tú muy entretenida también habla
0: un poco de lo, lo abierta que están todas estas divisiones, ¿no? Hemos hablado muchas veces del peso ligero, porque están estos campeones, pero también está, bueno, Nakatani en su momento, está Ryan García que tiene que pelear, va a pelear prontamente y lo vamos a ver sobre el final del programa. Javier Fortuna está, Jojo Díaz, eh, bueno, Jorge Linares estuvo ahí por las cuerdas en su momento a, a Demi Haley, entonces tenemos muchos mucho combates posibles, la mayoría de estos boxeadores son jóvenes y esperamos que se empiecen ya a cruzar, porque son peleas que creo que el, el boxeo necesita sí o sí. Con esto cerramos la, la sección de actualidad y vamos con nuestro sparring donde tenemos como invitado a Joseph, el ruso Cherkachin, ex miembro del Team Chile, que nos representó en diversas competiciones y, y que ya tiene seis peleas como profesional esperamos que esperamos que pueda retomar su carrera una vez terminada la pandemia con combates pronto, tal como él nos va a contar, así que vamos con ese sparring. En esta nueva sesión de Sparring tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Joseph Cherkachin, el ruso. Joseph, muchas gracias por estar con nosotros en Knockout Podcast. Eh, muchas gracias a
2: ustedes, chiquillos, por
0: invitarme, saludar a toda la gente que sigue su
2: canal, su página.
0: Joseph, eh, empezar preguntando por eh, el origen de tu nombre, no es tan común en Chile el apellido Cherkachin, si nos puedes contar de dónde viene y cuál es un poco tu historia familiar.
2: Eh, bueno, mis abuelos vienen escapando de la Segunda Guerra Mundial Mi abuelo era ruso, mi abuela era alemana Y llegaron acá en Chile, no más por 10 años, pero posterior a la Segunda Guerra Mundial Y ahí tuvieron a mi viejo acá en Chile Y ya mi viejo se casó con una chilena y ya nací yo, después ya soy tercera generación Chercázin es ruso, sí, viene sí. del sector de Rusia, Ucrania, por ahí viene mi apellido
1: Cuéntanos, ¿cómo fue que te introduciste al mundo del boxeo?
2: Yo nunca había hecho ningún deporte de combate hasta los 18 años que, que fui al gimnasio de boxeo en la Federación Chilena. Él me llevó un amigo acá de la casa del Volcán, se llama Marcelo, que está al lado de hoy un amigo. Fuimos a entrenar con mi mejor amigo, el Cristian Molina, fuimos a entrenar a la Federación. Ya un mes entrenando cuando mi primer entrenador, Juan Cares, me, me preguntó si quería pelear. Y obviamente le dije que sí, y peleamos, ganamos, nos motivamos y seguimos entrenando. Donde había tres, cuatro combates, fueron los seleccionados a entrenar a la federación. Y hice sparring con los seleccionados nacionales. Y ahí empezó mi carrera como ya boxeador amateur, salto
1: ¿Cómo se te dio el boxeo como deporte? Porque, como nos dijiste, no había practicado nunca antes un deporte de combate. Sí, bueno, la verdad,
2: al principio se sí me hizo fácil aprender. Era un tipo muy coordinado. Yo siempre toda mi, mi infancia y adolescencia jugué a la pelota, jugar tu fútbol, pero... Más que nada eso, solo jugaba la pelota, un poco de básquet, pero lo que más jugaba era la pelota, era pelotero y changuero. Y, y como se ve esto, y cuando entré a la federación, eh, el profesor Montal empezó a hacer los golpes básicos y se me fue dando fácil eso. Se me dio bien fácil el boxeo al principio, obviamente aprender lo básico, el boxeo es muy fácil aprenderlo, como me dijo mi. Mi formador, que en que estuve más tiempo, Jesús Martínez, en la Selección Nacional, el boxeo es fácil aprenderlo, ya lo difícil es pelear, ¿verdad? lo difícil es pelear y, y así mismo ha sido, pues, eh, aprender a tirar los golpes rectos, los curvos, la defensa, la riposta, el contraataque, etcétera, se aprende muy fácil, ya desarrollarlo con boxeadores de igual o mayor, o mayor experiencia o calidad que tú, es lo difícil, por pues, ganar peleas, qué sé yo. Y se me fue dando fácil, ahí fue avanzando, como te digo, con el, con el entrenador que más tuvo fue con Jesús Martínez, el mejor entrenador de América, para mi parecer, y estuve trabajando con él entre siete, siete años y medio más o menos, del 2011 al 2018, que fue mi último año ya como seleccionado, probablemente tal, y después salte al profesionalismo. Yo sé, y a propósito de
0: esa experiencia como amateur, ¿cuál crees tú que fue tu, tu mejor participación, o a lo mejor tu mejor victoria, y al mismo tiempo, ¿con qué espinita clavada te quedaste de tu paso por el Team Chile?
2: Bueno, tuve harta buena experiencia, estas buenas peleas. Siempre puede haber sido una muy buena la, la medalla de bronce acá en Santiago, 2014, los Juegos de Sur. Me gané por knockout. Pero también me marca mucho cuando eh, clasificé a los Juegos Panamericanos. Había en 36 países, fue una competencia bien dura. Tuve que ya unas cuantas peleas para poder clasificar. Haber todos los Juegos Panamericanos en Toronto en 2015, bueno, fue una buena experiencia. Eh, cogí hartas internacionales en diferentes campeonatos, pero con los más grandes los mega eventos, los mega eventos son los más importantes y ahí tuvimos buena participación, sí, ya siento que tuvimos muy poco apoyo a veces, los chilenos siempre estábamos como muy desprotegidos, eh, íbamos solos, no había ningún juez pues chileno, ningún, no había delegación de nada, claro. en los torneos de boxeo, que iba ahí, por ejemplo, el último campeonato que estuve que dije, chao, no, me retiro de la selección, en Cochabamba 2018. Sí. Y me, me, a mí me tocó con Venezuela, no quiero decir que porque la competencia decía si sí, yo había perdido, no, perdí la pelea, ya los jueces me dieron perder, qué sé yo, la pelea fue pareja, pero ya entrando al recinto donde tú peleabas, el que te entregaba los guantes era venezolano, el que era el que te llamaba para ir a la, la pelea era venezolano, este era venezolano, este era colombiano, este era peruano, estaba lleno, caché Y no había ni un chileno, nada. Y me tocó en Venezuela, la pelea estuvo bien apretada yo sentí que pude haber ganado era cualquiera, levantaba la mano a mí, no pasaba nada se levantaba a él, no pasaba nada, la pelea de la pareja y siempre se levantaba al en otro entonces no hay peso por no sé qué, qué, cómo será el tema para que los dirigentes de Chile puedan participar en los eventos de allá, no, no manejo esos temas pero siempre nos sentimos bien desprotegidos en ese sentido, bien solos ¿cachai? eso siento que le falta al boxeo chino que hayan más jueces internacionales que estén participando en las competencias AIPA, etcétera Siento que a cualquier compañero que te entreviste está a decir lo mismo respecto al
0: boxeo olímpico. Sí, de hecho en el, en el boxeo, bueno, en el amateur se nota más, pero el peso que tienen las la organizaciones y en el, en el boxeo profesional se nota también cuando, no sé, hay, pelean en ciertos lugares. Eh, los arbitrajes son fundamentales al final. Entonces claro. el, peso, el peso de las federaciones finalmente eh, se vuelve muy importante y Chile hace rato que no tiene como mucho peso institucional en el boxeo, y además los boxeadores están un poco solos también.
2: Sí, porque eso nos pasa a nosotros siempre a donde quiera, a donde quiera que íbamos. La competencia no había ningún juez chileno, como te nada chileno, nada, nada, Ni siquiera el que puede entrar a los cuentes era chileno, nada. Claro. Entonces, con todo lo, eh, todas las delegaciones bien constituidas, con psicólogo, kinesiólogos, que no, nosotros solo con el entrenador, el entrenador era todo, era, era doctor, psicólogo, nutricionista, todo, <risa> el profe. <risa> es, es bien difícil, es bien difícil el tema, pero yo eh, tuve una experiencia muy grande, yo me siento bendecido de participado todos esos años en la selección y bajo la tutela de un gran, de un gran entrenador como fue Jesús. Estoy muy agresivo y me siento muy bendecido.
1: Eh, hablando de esto, eh, ¿tú crees que después de ese campeonato que cuentas de Cochabamba te dio la espinita por saltar al, al profesional? ¿Y qué dijo tu entrenador sobre eso? ¿Si te apoyó o te dijo que podía seguir en el amateur? Bueno, la, que la tenía proyección? Es
2: que, sí, sí, la verdad, después de ese campeonato, Jesús lo sacaron de la selección. los mm -hmm. sacaron, lo sacaron de la selección, entonces el profe se fue a trabajar a Panamá. Entonces dije: No, ya no, ¿qué vamos a estar haciendo acá? Ya el tiempo de dar el salto y todo. Eh, se si dio la oportunidad con Habana. Con Habana me dijeron no, que quería debutar y. Nosotros te apoyábamos, buscamos las peleas y todo. Y ahí empecé a entrenar con Bárbaro, con Bárbaro Fidalgo, mi entrenador y profesional. También estoy trabajando con Richard, que entonces son buenos entrenadores que hay en Habana. Y me sentí bien apoyado, bien querido, y ahí empecé mi carrera profesional. Y hemos hecho hasta el momento una buena campaña, espero pelear pronto. Y, y volver con todo, buscar algún título de Chile, algún título internacional. Esos son mis planes de
1: futuro. También quería yo indagar más en, en tu estilo. ¿Qué muestra el ruso cuando está eh, sobre el cuadrilátero?
2: La gente que me conoce sabe que yo peleo en todas las distancias, peleo, puedo pelear larga, media, corta, eh, siempre estando bien preparado. Cuando estoy bien preparado siempre hago mi pelea, que ir a buscar la corte, ir a buscar el, pasar y tirar golpes, estar metido ahí en la media corte. Esa es mi distancia. Estando bien preparado siempre desarrollo mi pelea, que es esa. Estando bien preparado media corta y de ahí no me salgo. Eso es lo que me gusta, siempre salir a buscarla, a buscarla hasta que... Eh, dame que te doy, dame que te
1: doy. <risa> <risa> Epa, ¿Y tienes algún golpe que te caracterice, que te guste, que bueno, no, lo sientas no, que es tengo... como tu mejor, tu mejor arma? No me,
2: siento, no me siento un tipo que sea pegador ni que vaya no quiera nadie de un golpe, pero sí soy un tipo que tiene bastante potencia, va, va de a poco bajando la, la intensidad del rival, va minando, como así decirlo, trabajando, trabajando el ring trabajando la pelea. Eh, así mm. que los golpes curvos son mis golpes, son los que más me acomodan. Pero como te digo, manejo todas las distancias, no, no tengo problema de pelear en la larga, en la corta, me, me da igual pelear donde sea. Soy un tipo de buena estructura, buen alcance, Tan solo que me, me siento más cómodo siempre peleando en la media corta, pasando golpes ahí en, en el fuego cruzado. Genial, Joseph, y a propósito un poco de,
0: de toda esta experiencia con que llevas tú, que has pasado por el amateur, por el profesional, ¿cómo es el día a día de un boxeador? que muchas veces nosotros como desde fuera del boxeo uno se pregunta un poco, porque por lo general está muy solos, como decía hasta el comienzo, es un camino es un poco pedregoso, Chile sigue siendo un país muy chico, tiene como poca infraestructura, ¿no? hay pocos rivales, hemos hablado sobre todo con boxeadores del sur, donde muchas veces tienen que viajar de una ciudad a otra para poder hacer sparring, porque son circuitos muy chicos. Entonces, desde tu experiencia, habiendo representado a Chile en un montón de países y en un montón de competencias, teniendo peleas profesionales, ¿cómo es el día a día de un boxeador? Bueno,
2: el día a día de un boxeador eh, te levantas, bueno, en mi caso nunca me, ha salido, nunca me ha gustado entrenar sin desayunar, por mi parte yo desayuno, descanso, después entreno, vuelvo a descansar después vuelvo a entrenar y así hago las dos sesiones diarias el lunes a sábado y el domingo me tomo libre, esa es la como normal de repente, ahora hemos estamos en la pandemia, he ido variando he ido trabajando, cosas así, pero cuando estamos en full competencia son las dos sesiones diarias eh, su desayuno y su descanso, su almuerzo, la cena, una alimentación bien balanceada. Estando cerca de la competencia, aceleramos ahí, bajamos un poquito el consumo de, de grasa, exceso de carbohidratos, etc. ¿Cachai? Entonces vamos evitando ahí el consumo de alimentos que nos vamos bien, eh, pues eh, eh, Más calórico, evitando las calorías, todo eso. Pero la vida en un boxeador es muy dura, como te digo, muy mucha disciplina, mucha disciplina. Eso es lo más importante, mantenerse disciplinado. Yo pienso que todos los deportistas, para qué te lo nombres que hago cada, cada momento del día, pero es mucha disciplina, estás a correr, a hacer peces, ir al gimnasio. Bueno, podía concentrar bien que te me estás jodiendo todo el rato en mi perro. ¿eh? Entonces, y a propósito de la pandemia, tú entre el 2018 y el
0: 2019 tuviste tus seis combates como profesional. Eh, nos hablaste que tienes la meta de, de pelear por un
2: título chileno. ¿Cómo afectó la pandemia esta proyección que tenías? Bueno, yo ya estaba con proyección, igual que eh, ir al presidente de los Juegos Olímpicos. Eh, tuve ahí una mala pasada, me, se me juntaron muchas cosas, no pude entrenar. Estaba con el tema de comprarme en mi casa, terminando la universidad, que eh, voy a hacer la terminada de pasado, ¿cachai? Y la competencia, no pude entrenar. Entonces me fue mal ahí en el tema del Clefetero Olímpico y ahí tuve un, un receso en el profesional que fueron unos meses, unos meses uh -huh. y ahora el tema de la pandemia fue horrible porque. Yo ya al 2020 iba a retomar con todas las peleas para buscar el título de Chile, después inter internacionalizar mi carrera, irme de uh -huh. Chile y se frenó todo, así que estamos, estamos mal en ese sentido, nos frenamos y esperamos eh, que ya una vez por todas volvamos a pelear, se están ahí abriendo alguna oportunidad, así que siento, pero sabéis que siento que este tiempo no, no ha sido malo, ha sido muy bueno, ha sido muy bueno, siento que hemos durado mucho psicológicamente, que me hacía falta, es como que estaba, iba como un tren, siempre estaba entrenando, nunca paré de pelear, nunca paré de entrenar iba para adelante, para adelante. ¿verdad? Entonces, este tiempo de receso me sirvió mucho, me he mantenido activo, me he parado de entrenar, eh, he crecido mucho como deportista, así que siento que esta versión que se viene ahora del ruso va a ser mucho mejor que la anterior. Así que estoy desesperado por, porque volver al ring y siento que va a ser una etapa muy muy gloriosa, voy a tener muchos triunfos esa es la sensación que tengo y, y mantenerme tenerme bien, bien enfocado nomás y he, he conocido gente muy, muy buena en el camino en este proceso de pandémico he conocido mucha gente buena eh, mucha buena vibra, me, me rodea así que estoy, me siento muy bendecido en ese sentido Genial Joseph, y para ir cerrando un poco la entrevista,
0: te queríamos presentar una sección que se llama El conteo son cinco preguntas cortas, con respuestas ojalá cortas
2: también.
1: Parto yo con una película de boxeo. Rocky. Un boxeador actual.
2: Sergio Maravilla Martínez. The best of the best.
1: Un boxeador histórico.
2: Ali. Una canción de entrada al ring. Ah, otro chile. De portavoz, la que salgo siempre.
0: Y
1: un rival ideal.
2: ¿Rival ideal? Chuta, no, no sé cuál. Voy, voy, siempre me peleo con el que sea, donde sea, pero... No sé no te lo podría contestar eh, Pucha, llegar a lo más grande Quizá enfrentar algún ¿Quién sabe algún título mundial? ahí con canelo? ¿Qué sé yo? señale
0: Joseph, el ruso, Cherkachín Muchas gracias por haber estado con nosotros En Knockout Podcast
2: Gracias a ustedes, chiquillos Muchas gracias por la invitación En esta campana final Vamos
0: a repasar parte de lo que nos gustaría que ocurriera acá fin de año, el próximo fin de semana no hay tantos combates como nos tienen acostumbrados estas últimas semanas de junio que fueron verdaderamente caóticas y espectaculares, pudimos ver a parte de los mejores boxeadores del mundo, este último fin de semana vimos a Gervonta y a Lomachenko, pero la semana pasada pudimos ver a Charlo en una entretenida pelea con Montiel, Naoyi Noe, por ejemplo, entre otros. Durante el mes de julio vamos a poder ver a Taller Fortuna contra Jojo Díaz, al sur de Ramírez contra Sullivan Barrera, a Charlo con Castaño vamos a tener a una chilena disputando un título mundial como es la Leona Senko, ¿no? en el título Supermosca frente a Micaela Milagro Luján el 16 de julio, y también a Tyson Fury cerrando su trilogía contra Dante Wilder. Todo eso va a ocurrir en el mes de julio, Voy a preguntar al Mito, ¿qué combate es el que más te entusiasma de los que ya están confirmados de acá a diciembre y cuál te gustaría que ocurriese?
1: Para empezar, el combate por mi afición a las a la categorías de menor peso, totalmente, Nonito Donaire contra John Real Casimiro. Yo creo que pelea más expectante los pesos más, más bajos debido a lo que ha, a que ha demostrado Nonito Donaire. Y expectante de que... Lo está esperando un gran boxeador, como es uno de mis favoritos, Naoyi Nahuel.
0: Bueno, esa pelea y... de, de Nonito con John Ray Casemiro, de hecho, está pactada para el 14 de agosto, que es el mismo día que se supone que va a pelear Teófimo López con George Cambosos también, así que debería ser una entretenida, un entretenido día de boxeo.
1: Totalmente. Y la pelea que espero con ansia, bueno, las dos peleas que espero con ansia son... Justamente dos de mis boxeadores favoritos, en la vuelta de Ryan García a los rings, después de tener ese periodo de ansiedad y problemas que tuvo, que lo hizo como retirarse antes de la pelea contra Fortuna. Pero se ve que, o sea, se sabe que es un gran boxeador que tiene estos problemas y que vuelva va a ser una gran expectativa para todos los, los que lo siguen. Como yo, que lo encuentro uno de los, de los buenos boxeadores, que le falta dar el salto para ser uno de los mejores en su, su división. Y la otra es la que hemos comentado aquí más de algún capítulo sí, es la, veces, que hablando, sí. la que ha dado más problemas. La que ha dado más problemas, no en el ring, tampoco en la, en la prensa, sino que totalmente jurídico, que son Tyson Fury con y Ochoa. Esa pelea se tiene que dar, ojalá este año. Lo veo difícil porque cada uno tiene sus peleas pactadas por distintos lados, pero quizá en, en diciembre, a principios de enero, ojalá se pueda dar, se arregle todo y veamos por fin quién gana en esta cancha de, de Fury y Ochoa. Y tú, Diego... ¿Cuáles son tus peleas? ¿Las peleas que más esperas? ¿Las peleas que quieres que se den?
0: Una de las que me parece más interesante es la, de, la que acaban de confirmar hace muy poco. De hecho, Eddie Hearn habló del 25 de septiembre va a ser Alexander Usyk contra Anthony Joshua, que me interesa bastante y creo que puede ser una pelea muy entretenida. Hace tiempo que, que quiero ver si Usyk es capaz de pegar ese salto en, en términos de peso hacia el, hacia el peso pesado. Frente a un rival como Anthony Yorcho que va a tener que demostrar que está justamente preparado para esa pelea con, con Tyson Fury, que es justamente la que tú comentabas. También me parece interesante la de, de que lo había comentado recién, diciendo de las peleas que va a haber en julio de Jermaine Charlo contra Brian Castaño. Creo que Brian Castaño, sobre todo después de esa victoria bien contundente contra Patrick Teixeira Va, va a tener un combate muy parejo con Charlie. Yo creo que podría dar la sorpresa en el argentino y esperamos que así sea también. Creo que es un, un muy buen boxeador, muy entretenido. Le ha ganado a, a rivales de alto, de alto peso, ¿no? a Derevichenko. Me acuerdo que le ganó en su momento con bastante claridad en Argentina. Bueno, y el mismo Teixeira lo, lo arrolló verdaderamente en esa pelea a principios de este año. Respecto a las peleas que me gustaría ver. Bueno, obviamente yo creo que todo el mundo espera que en algún momento Tyson Fury con Anthony Joshua se crucen, pero en mi caso en particular, de las peleas que no están confirmadas, todavía me encantaría que, el, que la revancha entre Basil Lomachenko y Teófimo López se anunciara para la para, ojalá de diciembre. ¿no? Como que este año logremos ver esa, esa revancha que creo que, que despertaría muchísimo, muchísimo morbo por ver si Lomachenko puede recuperar sus cinturones frente a un Teófimo López que se ha mostrado
1: esquivo. Esquivo, sí. Esquivo. sí esquivo, esa es la palabra.
0: Ante, ante esta posibilidad y otro, otro combate que me gustaría o otros combates que me gustaría que, que se confirmen rápido para ver la progresión de estos boxeadores es toda esta camada de uzbekos de, de los cuales acostumbro hablar eh, Israel Madrimov, Chakran Giyasov el ya doble campeón del mundo murudian Ahmad Aliyev, para ver si pueden seguir quemando etapas, el caso de los dos primeros o si puede seguir teniendo eh, sus títulos ya el campeón Ahmad Aliyev sobre todo considerando la sorpresa que se dio hace un par de semanas con la derrota de Bechtemir Melekusiev, con ese knockout brutal que le propinó Gabe Rosado. Así que ese es el panorama que al menos tengo yo, que como bien pueden ver es, es distinto al de Jaime respecto sobre todo de los pesos. Aunque el, el mito tiene la característica de pasar de un peso muy pequeño a un peso muy alto. ¿no? en no que... el aire ya, ya Tyson Fury sería...
1: Es que Tyson Fury es... Como siempre lo he dicho, no parece un peso un peso pesado por cómo pelea, por cómo se mueve, buen esquive, buena movilidad. Eh, yo creo que uno de los que más da es espectáculo, por eso me gusta tanto y creo que es la único de los pesos pesados que yo me gusta verlo.
0: Justamente a propósito de eso, la pelea de Usyk con Yocho puede ser interesante porque Usyk es viene el crucero, es un poquito más chico. De hecho, Tyson Fury no le da ninguna opción de ganar porque justamente dice que es demasiado chico para la, para la división de los de los super, o sea, perdón, de los pesos pesados pero es un boxeador distinto. Tiene muy buen juego de pies, es muy hábil, es zurdo, es, es muy parecido a Lomachenko, ¿no? bueno los dos son ucranianos, comparten mucho los entrenamientos, tienen una edad más o menos parecida, y se conocen desde los Juegos Olímpicos, igual que Lomachenko es campeón, es campeón olímpico. Pero creo que va a ser interesante justamente esa, esa, esa ese lucha choque de estilo, estilo en septiembre. Exacto, sí, ese choque
1: lo... de estilo va a ser interesante. sí totalmente Y, eso y, va, va, a va, y va a demostrar qué es lo que reina en verdad en en los pesos pesados porque si llega uno un peso más ligero que tiene mejor movilidad claro y te gana un peso pesado de gran nombre te demuestra que en realidad quizá tenés que empezar a moverte en los pesados y cambiaría un poco el, el esquema de, 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 de les haría un clic a todos los, los demás pesados sería un golpe a la cadera por así decirlo a esa división
0: Sí, ahora Fiori igual, es para ser como es físicamente, se mueve bastante y esquiva golpe, ¿no? No es como golpes. De hecho, no es, cuando noquea a Dante Wilder no lo noquea porque sea particularmente más potente que él, sino que lo noquea sobre todo porque como que lo, lo boxea. ¿no? Sí. Como que sabe, sabe manejar la, la distancia y, y los golpes. Creo que Jocho en ese sentido es mucho más tradicional. ¿no? Como que en el fondo sabe que tiene mucha fuerza e intenta con un boxeo muy tradicional conectar. De forma fuerte, pero pero creo que la llegada de Usyk puede ser interesante. Creo que si pierde, no, no va a ser tanto porque sea un peor boxeador que Joshua, como porque, sino porque hay una diferencia física que puede ser muy importante. ¿no? Y si es que gana, sería creo yo un, un batacazo muy importante, pero bueno. Falta todavía para eso, va a ser en septiembre recién, faltan eh, al menos tres meses. Sí. Y,
1: y faltan muchas peleas entre medio que vamos a comentar también.
0: Peleas. Exactamente. Jaime... Mito González, muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros en Knockout Podcast.
1: Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan y que nos siguen y que nos sigan siguiendo en las redes sociales, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube también. Y quería agregar una pelea que espero que la podamos ver por algún canal, buscarla, que es la pelea claro de la chilena, la leona Senjo. Creo que deberíamos haber dicho uno de los dos de esa pelea, porque por lo menos es de una chilena.
0: Sí, totalmente, de hecho vamos a tener, o esperamos tener, o estamos planificando tener, un programa, sí. un programa especial con la previa en dos semanas más, considerando que falta tan poco para, para el combate de, de la leona, que la tuvimos ya en el programa, hace, con una entrevista hace un par de semanas, y le deseamos toda la suerte por supuesto. En, esa, en ese combate Recordar también que tenemos página web Que es notoutpodcast.weeksite.com Barra podcast eh, Está eh, también en nuestras otras redes sociales Para que vean los artículos que subimos Los capítulos del podcast, nuestro Instagram Y muchas cosas más Jaime, que estén muy bien, nos reencontramos en una semana
1: Muy bien, nos vemos y ojalá Se den sorpresa este fin de semana